0: ¿Te atreverías a que alguien entrevistara a tus hijos preguntándoles su opinión sobre ti? Es un ejercicio de humildad y enseñanza para todos los padres de familia que necesitamos ver la perspectiva desde la que los hijos nos observan. Te invito a escuchar este episodio en la que comento sobre los detalles de esta propuesta y los enormes ventajas de llevarla a cabo en la familia. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que siempre busca encontrar maneras de aprender cosas nuevas, acercar nuestras relaciones con los que más queremos, en este caso, los hijos. Y un buen ejercicio, creo yo, para vernos desde otros ojos es pedirle a alguien un familiar, un amigo cercano, debe de ser alguien de absolutamente nuestras confianzas, que no como un interrogatorio policíaco, desde luego, ni como algo molesto o que cause ansiedades y, y susto o preocupación, sino como que en medio de una convivencia. Por eso decía yo que puede ser tu hermana, tu hermano, que invite a tus hijos a su casa, una amiga, bla, bla, bla. Y les empiece a preguntar, sobre ti, sobre su papá, sobre su mamá, sobre el estilo de cómo son, mientras colorean, mientras juegan algún juego de mesa, como algo muy casual y sin importancia. Y mientras le hacen una pregunta de, oye, yo, yo soy muy bromista y tu papá es bromista, ¿no? Así como que no quiere la cosa. Y luego habla sobre el calor que hizo hoy y del clima. Y luego vuelves a preguntar otra cosa, o sea, de verdad, de una manera casual, pero no en el plan malévolo de sacar información de tu hijo que no quiera proporcionar, sino de verdad en buena onda para que yo como papá, para que yo como mamá aprenda un poco más de mí. No se trata que después de que ya venga mi hermano, mi hermana, mi amiga a decirme, fíjate que tus hijos me contaron que tú tienes un genio de los mil diablos, <risa> que eres una bruja, que siempre gritas, que los castigas fuertísimo, tal y tal. Tú te vayas contra ellos y les digas, pero qué barbaridad, cómo van diciendo estas cosas de mí, pero cuando yo les he gritado, pero cuando No se trata de que te vayas contra ellos, sino que a lo mejor te preguntes por qué dijeron estas cosas. Si es verdad, si es mentira. ¿Qué tanto tiene de verdad esa mentira? ¿Qué tanto tiene de mentira esa verdad? <risa> que de verdad, <risa> estoy diciendo mucho la palabra verdad, analices todos los ángulos de esa conversación para que aprendas sobre tus hijos, para que conozcas sobre ellos, sus personalidades, su forma de interactuar. ¿Qué tal que por querer agradar a su interlocutor, a la tía, a la amiga, al tío, Dijeron lo que a lo mejor el otro quería escuchar, pero ¿qué tal que no? Que sí aprovecharon un momento de sinceridad y dijeron algo muy cierto del estilo disciplinario, del estilo educativo, de tu estilo, que es un buen momento para ver y reflexionar y decir, sí, fíjate que a lo mejor soy muy permisiva, ¿no? ¿Qué tal que mi hijo adolescente le cuenta... A la tía, a la tía, a la amiga, a quien sea. No, que, no hombre, con mi mamá nos da todos los permisos. No importa la hora de llegada, no se enoja. No importa el estado en el que yo llegue, es buenísima onda mi mamá. O no, fíjate que mi mamá constantemente quiere ser amiga de mis amigos. O mi papá quiere ser como súper amigo de mis amigos y pues como que ya está grandecito. O no sé, cosas que pueden dar información que a lo mejor perdemos nosotros de vista y que es muy útil. Es un buen ejercicio, creo yo, pero deben de tener todas las consideraciones de respeto, de privacidad, de dinámica de aprendizaje y no como una estrategia para después definitivamente traicionar la confianza del entrevistador, para poner en evidencia a los hijos, ni mucho menos. Es algo que debe ser aprovechado para un crecimiento sobre todo personal y definitivamente para incrementar el conocimiento de los hijos y el propio. Pues ahí se los dejo. Como una sugerencia, si alguno de ustedes se anima a intentarlo, me encantaría oír sus experiencias, comentarios, quejas o incluso ideas adicionales que pudieran aportar a otros papás, mamás para Aprovechar más esta experiencia de aprendizaje y de acercamiento entre las familias así que ya saben dónde hacerlo en la página en www.preguntaleamónica.com. desde el botón de envíame tu pregunta pueden enviarme sus consultas y comentarios así que ahí los estaré esperando con muchísimo gusto ahora como siempre me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que le respondo a todo mundo no importa cuánto me tarde, ahora estoy un poco más ágil con las respuestas así que le respondo un poco más rápido, pero le respondo siempre a todo el que me pregunta, que el que me pregunta le cambio el nombre y todo lo que pudiera identificarlo para que sepa que su consulta es anónima, que una vez que he respondido a su consulta y ese episodio se publica en la página, le mando un correo a esa persona diciéndole el número del episodio, el título título del mismo y el nombre que le puse para que sepa cuál es su consulta. Aunque bueno, esa persona me escribió y puede saber cuál es su consulta. De todas maneras, eso hago. Que lo hago por audio y no les respondo directamente a su mensaje por escrito para poder llegar a más gente. Me escuchan más personas de las que me escriben y creo que pueden escuchar alguna sugerencia, estrategia, idea que les pueden ayudar en su caso particular que estén viviendo. Así que esas son más o menos las reglas del juego y por eso es que ahora me dispongo a responderle a Lua, que es la primera del día de hoy, y me dice, Mi hijo estudiante llegó para Navidad. Sigue aquí. Pasa horas en videos y animes. Dejó el ejercicio. Por procrastinar, perdió el boleto de regreso. Le dijimos que debe trabajar en vacaciones para cubrir el costo. El papá puso un tiempo límite para la aplicación que alarga cada semana. Tiene miedo de presionarlo y no quiera volver a casa al irse. Hizo su currículum y solo ha enviado uno de medio tiempo por la zona y no tuvo respuesta. No opta por ser profesor online o shopper, trabajos de mayor exigencia o tiempo. Aun cuando amigos han ofrecido ayudar con una recomendación. Evita ayudar en casa. He optado por papeles con responsabilidades diarias que ambos hermanos deben sacar al azar. «Ha aumentado de peso considerablemente. He expresado mi apertura de escucharlo. He exigido. Nos ha tomado la medida. Dice que su casa está en la universidad, no acá. Que aquí está de paso. No es su casa ni su habitación. El papá da la vuelta a hablar, presionar, exigir, confrontar. Tampoco está abierto una conversación en familia. Me siento frustrada, desesperada, impotente, sin apoyo de pareja, que le desespera por el tema de presionar a nuestro hijo». Lua, gracias por escribir, te entiendo perfecto, porque pues no son equipo, ¿no? Te sientes un poco sola ante planear una estrategia para manejar al hijo. Pero eh, yo creo que aquí hay varios temas. Tu hijo es un adulto joven, va en la universidad, por lo que me escribes, entonces es un adulto joven. Y a nadie le ha pegado, bueno, no quiero decir que a nadie le ha pegado más fuerte, pero a los adultos jóvenes, más o menos en la edad de tu hijo... La pandemia, las cuarentenas, la falta de socialización normal con sus cuates, el poder ir presencialmente a la universidad, la ilusión de haber estado en la universidad, como él mismo lo dice, y no con sus papás 24-7. Todo eso ha afectado mental, física y emocionalmente, conductualmente también, o sea, en esos cuatro áreas, en esos cuatro espectros, a estos jóvenes de esta edad y metamos ahí a tu hijo. O sea, no está haciendo... Hay cosas que sí está haciendo por fregar, como decimos en México, por molestar. Porque le da flojera, porque no quiere colaborar, porque ya está cansado y no, ya. Pero mucho es una serie de hormonas del estrés trabajando en su contra, ¿no? Está... Si no deprimido, sino francamente deprimido, que pues no creo que llegue a tanto, no lo sé, no lo estoy viendo. Sí si bastante bajoneado, sí si bastante desilusionado, frustrado, así como te sientes tú por, otros, por verlo a él, frustrada, desesperada, impotente, tú sin ayuda de tu, sin apoyo de tu pareja, ¿no? Pero el planeta no le está apoyando a él, ¿no? Él está igual que tú, pero él tiene veintitantos, ¿no?, 10 y muchos, 20 el rango de adulto joven que esté en la universidad, impotente absolutamente de poder cambiar el esquema de su vida en estos momentos. Pero tú me puedes decir, Mónica, claro que lo puede cambiar. Puede buscarse un trabajo, puede hacer ejercicio, puede no hacer cosas que lo animen. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero el, el ánimo le juega en contra, la situación le juega en contra. Y se ve gordo. Y dices, sí, debería de comer menos, moverme más. y ¿Tú crees que no tiene claro? él no ¿Crees que no se ve al espejo y dice, qué horror, he subido muchísimo de peso? ¿Qué mal me veo? ¿Debería de? Y, y nada más no encuentra la voluntad, las ganas. O hace media tarde algo de ejercicio y luego dice al día siguiente, hijo, qué flojera. Entonces, o sea... Lo he hablado muchísimo en este foro, en este programa y en, en conferencias y en muchas en las redes sociales, los invito ahí a mi Instagram y todo esto. Una cosa es lo que la cabeza lo tenemos claro. Claramente yo entiendo, por ejemplo, no que estoy en una relación, de tengo un novio que no es muy bueno para mí, pero mi corazón, pero lo amo, ¿no? Hay veces que nuestras emociones y nuestro cerebro no están en la misma línea. Él entiende que debería de pero sus emociones no están en sintonía y por lo tanto, pues las estrategias son de otra manera. Por otro lado, ese es un arista, no, el, el estado emocional de tu hijo, que se explica muchísimo por todo este contexto de una pandemia que ha durado año y medio y nos juega absolutamente en contra. Por otro lado, está un papá que por miedo a no vaya a ser que no quiera volver, empuja pero hasta ahí, no tanto. No no se pone realmente el ultimátum, no es tan, tan tan firme porque no vaya a ser que le caiga yo tan gordo que ya no quiera volver. Cuando tienes una buena relación con los hijos, que ocurre en el 99% de los casos, esto no pasa. En general, los hijos jóvenes adultos, hay una etapa en la vida de los hijos que puede durar hasta los... 40 años, ¿no? O sea, treintas. Quítale, ponle edades. En que los hijos están en una etapa de, de construir su propio destino. Están muy ocupados. Tienen su trabajo, sus estudios, sus amigos, sus novias o ya sus parejas, ¿no? Y sus luego sus hijos, si están chiquitos, sí. Entonces tienen el día sumamente ocupados. Y los papás en la lista de pendientes están abajo, ¿no? Pero también estamos nosotros, que ya, pues ya no son niños chiquitos, nosotros ya tenemos más tiempo, que tenemos entonces más tiempo de decir, oye hijo, ¿y, y cómo estás? ¿y ¿Cuándo vienes? Y dónde te... <risa> estamos tan chinchando, ¿no? Y aquí ellos están ocupados y nosotros queriéndolos ver más. Y entonces en este lugar medio, medio de, de no encuentro puede haber ciertos roces. Los hijos sí te van a querer ver. Los hijos siempre vuelven. Siempre vuelve, salvo casos específicos con circunstancias bien particulares. Los hijos vuelven. Entonces el decirle al hijo, voy a contar hasta tres porque si no y no le cumples el porque si no, los hijos muy rápidamente aprenden a que no me la van a cumplir. ¿No? Entonces ponerle un tiempo límite, pero sin presionar mucho, porque no vaya a ser que yo me le caiga gordo. No, mejor no le pongas un tiempo límite. Mejor déjalo. Mejor dale su tiempo. Yo creo que, que es un hombre adulto y que debe de colaborar en la casa. Si te funciona el de saquen papelitos y aunque sea con cara de fuchi, pero me vas a sacar la basura o me vas a lavar los platos o me vas a o sea, hacer lo que tenga que hacer, hay que hacer con papelitos está bien, ¿no? Hay hay gente que ya son tareas específicas. A ti los lunes te toca este, los martes esto, los viernes esto, así, ¿no? Hay quienes es en específico, oye, tú, ¿no? A mí me funciona, ahorita ya me queda uno en la casa, se fue y volvió. Ya se va a volver a ir. Pero este, ya ahorita que está de regreso aquí en la casa es, oye, necesito que metas estos platos al lavavajillas. Necesito que vacíes esto de la bodega o lleves esto a la bodega. y O sea, yo más bien soy de concreto. Lo necesito ahora o lo necesito antes de las seis. O te encargo que, o llevé a la tintorería. Yo soy más de tareitas ahorita, en este momento. Cuando eran chicos, no. Por ejemplo, creo que les he contado, ¿no? Que les rotaba para quitar las cacas del perro. ¿No? Les tocaba uno y le tocaba al otro, le tocaba al otro y así. Y cosas, tareas de la casa, les los rotaba. Cada quien. Si te funciona eso de papelitos al azar, me parece muy bien, papelitos al azar. Eso sí lo debería seguir haciendo. Si engorda hasta... Lo voy a decir horrible, Lua, perdóname. Si engorda hasta reventar, es un hombre adulto. Tú ten comida saludable en tu casa. Pon ensaladas, haz la comida saludable de tu casa. Si a media tarde el hombre se come una bolsa gigante de papas fritas no es tu proceso nos cuesta horrible soltar como papas porque yo sé que lo quieres sano no lo quieres bonito siempre lo queremos bonito lo vamos a ver bonito como esté pero lo quieres bonito pero sobre todo lo quieres sano lo entiendo así pero el que tú lo estés enchinchando con que deja la bolsa de papas o no voy a comprar bolsas de papas para que no tengas papas con queco él va a conseguir la manera de salirse a la casa y comprarse las bolsas de papas Niños más pequeños se consiguen las comidas chatarras para comer. Es peor prohibir. Entonces suelta lo del peso, lo del ejercicio. Si pierde oportunidades de volver a donde esté estudiando porque procrastinó, porque son precios que él va a pagar y le pueden quitar absolutamente todos los privilegios que tenga. ...videojuegos... ...pues necesita tener una consola... ...y un aparato... ...para jugar videojuegos... ...¿no?... ...y, y celular... ...pues necesita tener... El, apar ...el dispositivo... ...para el celular... ...sí... ...o sea... ...porque si no va a estudiar... ...ni va a trabajar... Pues no puede tener privilegio, pero no por mala onda de haber desgraciado, dame todas tus cosas porque así no. No, no, nada más, hijo, pues perdóname, si no vas a trabajar y no estás estudiando porque ya no te fuiste a la universidad, pues viejo, no podemos seguirte pagando el celular. Entonces, pues venga al celular o venga el, el. En buena onda, con mucho cariño, entre mi amor y sí, si viejito, y mira, aquí está tu lechuguita, vamos a, a comer a mediodía. Entonces hice ensalada y aquí está y el pollito y hay postre, sí, sí, hay postre, aquí está el postre y entra de al postre con todo lo que tú quieras me explico con mucho cariño y apapacho pero con las realidades de la vida pero el exigirle tú y el eso es un tema el otro es que yo no sé si también tu hijo percibe las luchas campales que puedas tú tener con tu marido por las diferentes estrategias. Otro es el tema que de diferentes estilos que tú tienes con tu esposo, que si también es tema enfrente de tu hijo puede influir en la forma en que él esté reaccionando, pero ese es otro tema para otra consulta porque yo creo que tú estás frustrada y potente y desesperada en parte por lo de tu hijo y en parte por lo de tu marido pero son dos temas diferentes. Me explicó mi querida Lua, ánimo, paciencia. Él poco a poco va a encontrar su camino, pero yo creo que mucho de lo que tiene tu hijo se llama pandemia y eso es complicado. Así que ánimo y aquí espero que sigamos en contacto. Marta me escribe y me dice, hola Mónica, toda la pandemia te he escuchado desde el podcast 742 al 1142 que están en la red. Te aviso, Marta, que en mi página, en www.preguntalamónica.com, digo, si quieres la sobredosis completa, están desde el número uno Están los 15 años de podcast, para que los vayas oyendo de a poquitos. Pero están desde el número uno Spotify solo acepta 630. Podcast. Es la única o, que la carga que puede cargar. <risa> Entonces, los últimos 600 están ahí. Pero si quieres escuchar desde el número uno, este, de cuando yo era chiquita, hace 15 años, ahí están eh, en mi página. Están todos los episodios de Pregúntale a Monica por si te interesa. Continúo con tu mensaje. Me dice: Te admiro mucho. Gracias, qué linda. Gracias a Dios por personas altruistas como tú. También leí tu único libro que encontré impreso: Generación App. Es una maravilla, me ayudó mucho a entender a mis hijas Estoy en búsqueda de los otros dos Pues aún no me adapto a leer digitalmente Bueno, sin mayor preámbulo Y antes de mi pregunta, te pongo en contexto Nací en una familia numerosa Disfuncional Mi padre siempre emigró a otro país de ilegal Primero por necesidad Y luego creo por falta de adaptación en mi país Al principio nos visitaba cada año Y después cada cuatro o seis años Mi madre, desde que tuve uso de razón, enferma lo que ahora pienso era depresión, además con ingesta de medicamentos controlados que no le permitían atenderse a sí misma, y menos a sus 12 hijos, de los cuales yo soy la cuarta de los menores. Así, cada hija se iba haciendo cargo del hogar donde mi madre era como una hija menor, aunque recuerdo con mucho gusto que en ocasiones sí nos atendía, era muy limpia y guisaba muy rico, pero lloraba mucho. A mis 12 años llegó mi turno, pues tres de mis hermanas se fueron del hogar. Nos adaptamos hasta que un día mi madre se fue a alcanzar a mi padre junto con una hermana. Nos quedamos solo siete hermanos. Fue difícil, pero creo que éramos felices. Había reglas y estábamos organizados en los quehaceres domésticos. Estudié y al igual que dos hermanas más, cruzamos una carrera profesional. A mis 17 años logré realizar mis prácticas con un ingreso mínimo y a los 21 me titulé y mi trabajo me permitió hacerme cargo económicamente de la familia. A mis 25 años, Llegaron mis padres, todo se volvió un caos, peleaban mucho al parecer porque mi madre encontró a mi papá con otra señora, decidí casarme al año siguiente, después de una relación de noviazgo tradicional de seis años, todo iba bien, hasta que a los cinco años y un año de edad de mi hija única, comprobé una infidelidad de mi entonces esposo, me mudé dejándole mi casa pues no quiso irse del hogar, nos reconciliamos y él se mudó a mi nueva casa, donde luego sospeché de una y otra y otra infidelidad, hasta que acogí a mi padre viudo y enfermo a mi hogar, y contraté una sobrina casada para que se hiciera cargo de él mientras yo trabajaba. Empecé a sentir desconfianza de ellos por cosas que advertía, pero eso me generaba culpa hasta que le comprobé al año fallecido de mi padre. Tramité el divorcio y después de dos años que no quiso irse del hogar, aún con orden judicial, muy muy cansada, me salí junto con mis hijas. Y fue hasta después de cuatro años por tanta trampa legal de su parte, se declaró disuelto el matrimonio. Mi ex marido no fue buen esposo, menos buen padre, no colaboraba en el hogar, no era buen proveedor, muy colérico y sumamente egoísta. Pregunta, ¿por qué si soy una mujer fuerte, independiente, autosuficiente, emprendedora y consciente de la relación tóxica me quedé tanto tiempo? Ayuda por favor. Mi querida Marta, pues muy interesante tu caso. Lo primero es que te agradezco que me hayas escuchado con tanto tiempo y estés leyendo mis libros, te lo agradezco mucho. Y qué impresión de vida. Yo te sugeriría que a lo mejor como pasatiempo escribas tus memorias, a lo mejor, a lo mejor como una historia novelada, si hablaras como de tercera persona. Con un personaje ficticio, pero medio basado en hechos reales. Ya sabes, como una película. Porque creo que tienes mucho que contar tu vida. Me parece impresionante y efectivamente, qué fortaleza, qué resiliencia, qué autosuficiencia, qué emprendedora, qué, qué bárbara, ¿no? Porque de tan pequeña saliste adelante haciéndote cargo de una familia, no, 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 qué barbaridad. Pero me dices, a ver, yo haciendo todo lo que hice y aprendiendo todo lo que aprendí y, y, y luego me cargo con este hombre y me tardé tantos años en zafarme de, de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Mira, la, los seres humanos somos muy curiosos y nos acostumbramos a las cosas más extrañas de la vida. Y una de las cosas que nos acostumbramos también es a la disfunción. Y tú me lo dices muy al principio de tu mensaje. Tú vivías en una familia pues disfuncional y tóxica, ¿no? Porque tu papá se iba a otro país, porque tu mamá tenía a lo mejor una depresión crónica, los hijos se turnaban para hacerse cargo de los menores, entonces había múltiples eh, figuras paternas y maternas, tú misma tuviste que ser madre, pero eras hermana pero entonces aquí había muchas dinámicas que no eran sanas seguramente que había muchas carencias emocionales, psicológicas y, y de desarrollo y demás, entonces para ti lo familiar, lo que era lo común, era lo no sano. O sea, no sé tus hijas, ¿no? Pero tus hijas crecieron con un papá con una mamá que lo que si tú quieres no un mal padre un mal este esposo y todo lo que tú quieres, pero como con más estabilidad de alguna manera lo típico papá mamá en la casa bla, bla 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 yo sé que luego te separaste y una serie de cosas pero pero dentro de una menos hermanos menos gentío y tus hijas no han tenido que ser madre de ninguna de las menores no un cuadro mucho más típico si tú quieres de lo que sucede y por lo tanto, tus hijas pueden tener un desarrollo eh, psicológico mucho más dentro de lo esperado en sus etapas de crecimiento, cosa que seguramente no pasó contigo ni con muchos de tus hermanos. Y entonces... Me dices tú, ¿por qué me quedé tanto tiempo? Pues a lo mejor, porque de... A lo mejor, ¿eh? No te conozco a ti, ni a tu ex, ni a tu familia, ni, ni el contexto familiar con detalles. Todo esto es a base de un mensaje y apenas estamos hablando tú y yo. Pero es muy posible que tu psique se sintiera como en ascuas, como, como aquí estoy cómoda, como que estoy acostumbrada a vivir entre bombazos. Y entonces, aquí hay bombas, estoy bien, ¿no? Si alguna vez viste la película Náufrago, y de hecho hay muchas películas que hacen este tipo de, de escenas, ¿no? Después de que el náufrago este, que es Tom Hanks, ¿no? Se cae el avión y llega a una isla desierta y vive cinco años ahí y dormía en una cueva y bla, bla, bla. Logra salir de la cueva, lo rescatan y de entrada lo llevan a un hotel. Y el hombre, pues la, la primera noche, y yo me imagino que por muchas noches, pues imposible dormir en la cama. El hombre tiene que dormir en el suelo, porque pues tiene cinco años durmiendo en piedra, en piso, en duro, pues una cama no nada más no. No tienes es lo común, lo, lo familiar, donde yo ya aprendí, solo por cinco años, imagínate, a conciliar el sueño en esta superficie dura. Entonces, imagínate tú toda tu infancia. Buena parte de tu adolescencia, ¿sí? pues de hecho, de tu vida adulta, porque me dices que hasta los 25 años tú seguías aquí viendo por tu familia y bla, bla, bla. Entonces, lo familiar, para lo cómodo, lo es la disfunción. Entonces, te casas con alguien disfuncional y sigues viviendo en la disfunción. Afortunadamente, tu lado sano decidió decir no más y decidió parar esto. Tu lado sano fue el que subsistió y el que decidió encontrar una vida mucho más lógica y digna y parar los patrones de conducta repetitivos, la perpetuidad de la insalubridad de una vida disfuncional y tóxica. Y saliste de esto. Esa es mi teoría, mi querida este, Marta. Espero que te haga sentido. Coméntame qué opinas y espero que sigamos en contacto. Luego está Naira que me dice, Mónica muchas gracias, el año pasado cuando por la pandemia nos mandaron para la casa de la oficina, comencé a hacerle una cruz a cada día que pasaba en el calendario pensando que teníamos un día menos sin pandemia. Llevo la cuenta, hasta ahora llevamos 471 días y o 68 semanas de la pandemia, no he tenido grandes problemas gracias a Dios y la pregunta es, ¿será mejor no llevar la cuenta, dejar pasar los días sin tacharlos o no influye mucho eso? Muchísimas gracias y saludos cordiales. Me parece buenísima tu consulta, mi querida Naira, porque a veces hacemos cosas que creemos que es una buena actividad. Pues me entretiene, me no llevo estadística del tema. Llevamos 500 días, ¿no? De pandemia o de encierro. A lo mejor no de encierro, porque pues, depende de donde tú vivas. Pues tienes cuarentena obligatoria o no. O Pero desde que nos dijimos estábamos en pandemia hasta ahorita van tantos días. Y tú dices, pues a lo mejor ni me afecta. Pero te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que promueve el poner nuestra atención, el que tu cerebro se enfoque en algo que no construye. Llevamos tantos días en algo que vemos como una amenaza, una pandemia, un virus que contagia, un, un virus que tiene un, una potencialidad de enfermarte y matarte, que nos ha encerrado en cuarentenas, que detuvo la economía, que frenó al mundo, que bla, 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 bla. El marcar cuántos días llevamos en esto es enfocarte en esa perspectiva hacia lo negativo. Si llevas la estadística hacia lo positivo, hacia, no sé, ya empecé a salir, ¿cuántos días llevo saliendo? O hacia algo que más bien construya, cuenta eso. Algo que le ayude a tu cerebro a generar estas hormonas de, 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 del bienestar. Hablaba desde mi primer consulta con Lua de cómo su hijo ha sido impactado por hormonas del estrés, por prolongado impacto en el organismo de las hormonas del estrés. Y parece, porque cuando estamos estresados y nos duele la cabeza, sabemos, ah, mira, traigo migraña por estrés, clarísimo. Pero cuando es tan prolongado y que llevo, fíjate que no tengo ganas de levantarme y digamos, ay, qué flojo, ¿sabes qué, qué floja estoy?, que no tengo voluntad para y no es flojera, es pandemia también. Esta desmotivación, este aplanamiento motivacional, esta falta de energía, esta desconcentración, este juicio afectado, esta memoria deficiente, todas estas cosas, bueno, calambres musculares, infecciones de la piel, no les quiero contar la cantidad de consecuencias de efectos secundarios que ha tenido las hormonas del estrés en el organismo por efectos prolongados. Entonces, mi sugerencia, mi querida Naira, es un enfoque hacia algo que construya. Yo creo que el número, aunque es interesante, te hace voltear hacia el encierro, hacia la pandemia, hacia lo negativo. Por lo tanto, mi sugerencia, tú puedes hacer lo que se te pegue la gana, <risa> es que dejes de contar. Así que, bueno, ya me contarás qué decidiste. Muchísimas gracias por haberme consultado. Seguimos en contacto. Porfirio me dice, buenas noches Mónica, necesito un consejo y no hallo a quien pedírselo. Soy técnico y tecnólogo en áreas de ingeniería, el cual vive solo desde sus 17 años y me he costeado mis estudios. Llevo dos meses sin trabajo por haber tomado una mala decisión al cambiar de un trabajo estable por uno que solo me duró dos meses. Debido a que vivo solo, me han llegado malos pensamientos ya que es inevitable por más que estoy buscando trabajo. En estos días, al ver las noticias sobre abusos sexuales y temas así, recordé que mi mamá me tocó mis partes íntimas cuando tenía ocho años. Yo dormía con ella y estaba dormido cuando me levanté porque sentí el contacto con las manos de ella. Decía algo como las plumitas del niño. Yo me enojé bastante, pero no lo recordé hasta el día de hoy. Me da un poco duro porque soy un hijo de padres separados. Viví hasta los 17 con mi mamá, ya que mi papá no sirvió para nada. Ella siempre ha sido mi confidente y nos encontrábamos los fines de semana para almorzar y dialogar. Pero desde que recordé eso, no le volví a contestar ni me dan ganas de llamarla. Antes la llamaba todos los días. Ya llevo casi dos meses sin hablar con ella. No sé qué pensar. Tengo mucho dolor por dentro por este recuerdo y me gustaría que usted me regalara una interpretación o un consejo. Gracias. Porfirio, muchísimas gracias por contactarme. Eh, qué bueno que si no hallabas a quien preguntarle, pues acudiste a mí porque como ves, tu consulta es anónima. Tienes toda la seguridad de que nadie sabe quién eres. Soy psicóloga, he estudiado por muchísimos años, incluso temas sobre eh, eh, abuso y demás. Puedo serte de utilidad y quiero que sepas que trataré de hacer no solo lo mejor para ti, pero también lo mejor para la relación con tu mamá. Si yo veo que lo mejor con tu relación con tu mamá es que ya no te veas con tu mamá, te lo voy a decir con todas sus letras. Pero en este caso, déjame te doy contexto lo primero que deseo es que pronto encuentres trabajo da mucho coraje, da mucho enojo en México decimos coraje cuando da molestia no sé de dónde seas tú, pero da mucho enojo, el que tú cambies un trabajo por algo que se veía mejor y no funcione y al ratito ya te quedaste sin este otro trabajo, pero hay veces que estos tropezones luego se resuelven bien y encuentres pronto otro trabajo, ánimo y paciencia que pronto algo saldrá estoy segura de eso, eres joven y algo saldrá de eso, así que ánimo Luego, lo que tú recordaste es un recuerdo específico. Me hablas de una sola ocasión. No me hablas, eh, a lo mejor porque te faltó escribirme más. Y esa es la pregunta que yo te podría tener. Si tú me dices, mira, una vez yo me desperté y mi mamá me estaba tocando, es que es lo que me dice yo estaba dormido, me tocó mis partes íntimas, me decía esto de las plumitas del niño y entonces ahora yo estoy muy enojada y no quiero hablar con ella. La verdad es que creo que se vale... El que tú, con mucho respeto siempre, aunque no vuelvas a ver a tu mamá, aunque no quieras, porque suponte que tu mamá sea una pedófilo, que sea un enfermo que abusa de niños pequeños. Supone, suponte, no estoy diciendo que lo sea. ¿eh? Aún así, tú porque eres una persona decente, un hombre digno, no debes nunca ponerte a un nivel desagradable, vulgar, agresivo, violento con nadie. Entonces, con tu mamá, lo que yo te sugiero, como no sabemos ahorita nada de nada más que este recuerdo que tú tienes, creo que debes de decirle, mamá, mira, no te hablé antes, no, no te vine a ver antes, porque me acordé de algo que me molestó y me confundió y me sacudió muchísimo, pero quiero hablarlo contigo. Me acordé de esto. Yo estaba dormido y me desperté, tú estabas haciendo esto y dijiste las plumitas del niño. ¿Me puedes explicar qué pasó ese día? Y que observes a tu mamá, no la no la interrumpas, no empieces a atacarla, no óyela y obsérvala, a ver cómo reacciona, a ver qué te dice. Y empieza a preguntar, ¿y esto sucedió más de una vez mamá? ¿Y por qué mamá? ¿Y por porque a lo mejor te das cuenta que efectivamente lo hizo más de una vez y entonces puedes sacar otras conclusiones o te puedes decir no, hijito, es que mira, pasó que esa vez y fue una sola vez que ella por una cosa específica y no significó nada, no abusó sexualmente de ti, Porfirio. Y puedes darle vuelta a la hoja y volver a encontrar en tu mamá la persona confidente, compañera de vida que una madre puede llegar a ser toda una vida. Entonces, yo creo que es lógico que tú ante este recuerdo te sacudiera, te enojara, te confundiera y te alejaras por un tiempo. Pero creo que ahora es un buen momento para respirar y no reaccionar. Primero respira, observa y luego responde, no reacciones. Primero responde y oye y observa a tu mamá. Y a lo mejor en esa reunión tú le dices, a ver mamá, me voy a ir ahora, gracias por esta información, me voy a ir porque tengo que procesar lo que me dijiste. No es que hijito, espérame porque yo que te quiero, gracias mamá, te agradezco tu cariño, pero me voy a ir porque necesito pensarlo, reflexionarlo y todo esto y luego vemos. Porque es información bien importante que necesitas sopesar y no volver a reaccionar y enojarte, pero cómo es posible que tú estás reaccionando y necesito que respondas, no que reacciones. Entonces esa es mi sugerencia Porfirio porque creo que antes de romper algo tan importante como es la relación de una madre creo que es válido dar una oportunidad de investigar más los detalles para tomar la decisión de si sí, definitivamente me tengo que distanciar porque esto es algo muy serio o no. Esto es una cosa específica que sucedió por este contexto y podemos seguir juntos adelante. Espero que te sirvan mis comentarios, sigamos en contacto Porfirio ya sabes dónde encontrarme, así que de verdad te repito, espero que sigamos en contacto. Y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución